0: Hello, je m'appelle Mathilde Piton et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Si vous débarquez, je m'appelle Mathilde, je vis à Boston depuis un peu plus de dix ans et dans la vie, j'ai d'abord été éditrice de livres pratiques à Paris, puis de programmes éducatifs dans une maison d'édition à Boston J'ai ensuite été autrice de guides de voyage et de livres pratiques, prof de yoga. J'ai monté une petite entreprise de visite guidée pour des voyageurs francophones. J'ai voyagé un peu partout aux états unis Et depuis quelques mois, post-pandémie, post-premier bébé à la toute fin de ma trentaine, je m'interroge sérieusement sur ce que va être ma prochaine aventure professionnelle. Je raconte ces tribulations existentielles et professionnelles toutes les semaines dans un récit qui s'intitule « What's next ?». C'est le journal de bord de cette quête avec ses hauts et ses bas et toutes les questions connexes qui s'y rattachent. Ce récit est à lire sur Substack dans un abonnement payant pour seulement 6 dollars ou 6 euros par mois. Je vous attends là-bas. C'est en note de ce podcast pour me rejoindre. Dans ce podcast, compagnon, j'interview des gens qui ont un lien avec le récit que je publie et qui me racontent leur propre trajectoire de vie professionnelle. Cette semaine, dans ma newsletter, je raconte comment j'ai travaillé avec Cécile Casanova sur l'identité visuelle de mon projet What's Next. Tout est détaillé de l'envie de travailler avec une graphiste de talent à comment on met en place cette collaboration. Pour lire ce récit, c'est toujours la même chose, c'est sur Substack et c'est l'épisode 26 de What's Next Alors, dans cet épisode de podcast, il était logique que j'interviewe la principale intéressée, Cécile Casanova, qui a, vous le verrez, plus d'une corde à son arc. On va parler dans cette conversation de beaucoup de choses, de son métier, de comment elle est passée de salarié à freelance, de créativité, comment on la cultive. Et puis, on va parler aussi de, de petites choses comme de la compétition potentielle avec le logiciel en ligne Canva, Du fait d'enseigner le design graphique à des jeunes gens, c'est une conversation qui part un peu dans tous les sens, à l'image euh, du côté touche-à-tout de Cécile. Alors, laissez-vous porter, c'est parti. Je voulais euh, avant tout commencer par poser les choses, expliquer comment on se connaît. En 2015, mmh. j'ai voulu lancer euh, ma, mon entreprise de visite guidée, Boston, né en l'air, et je voulais un logo, je voulais une identité visuelle. Et cette année, je voulais, cette année-là, je voulais aussi euh, publier un guide sur Boston en auto-édition. Et euh, tout ça, je ne pouvais pas le faire toute seule parce que la conception visuelle, c'est pas mon domaine. Euh, J'avais besoin de quelqu'un pour le faire. Alors, j'ai cherché localement d'abord, j'avoue. J'ai cherché à Boston, et puis je me suis dit que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui lise le français. Et euh, j'ai cherché sur Facebook à l'époque. J'ai demandé à mon, dans mon Facebook personnel, est-ce que quelqu'un connaît une graphiste Et euh, une amie m'a parlé de, de toi, Cécile. Alors, je t'ai contactée et ça a été le début de notre travail ensemble. On a donc, tu as fait le logo et l'identité visuelle de Boston et en l'air. Tu as fait cet e-book sur Boston. Tu as aussi fait l'illustration d'un tote bag, des cartes postales, un flyer promotionnel. Tu fais régulièrement la mise à jour de l'ebook. Et euh, plus récemment, tu as travaillé sur l'identité visuelle de What's Next. Ouh. Beaucoup, hein <rire> ouais, euh, <rire> cette, euh, cette identité visuelle de What's Next, c'est quelque chose que je n'étais pas sûr de faire. Et tu m'as convaincu. mais bon, tu m'as convaincu que c'était une bonne chose. <rire> on s'est vu en personne à Nantes euh, l'été dernier. J'étais de passage dans cette ville. On s'est fait un déj au soleil. C'était très sympa. Mmh. Et le soir, on s'est revus mmh. dans des halles près de ton studio. Euh, bref, voilà pour résumer les grandes lignes de notre collaboration qui s'est transformée au fil des années en, en amitié, si je puis dire. Salut Cécile Clairement, tu peux le dire. Salut Mathilde <rire> Comment tu réponds à la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: ?» Eh bien écoute, euh, euh, on va dire euh, simplement que donc, je suis euh, designer graphique que j'ai un, un studio de création que je partage avec euh, mon conjoint et collaborateur, euh, donc Julien, qui est lui designer d'espace. Et à côté de cela, euh, j'enseigne mon métier aussi dans une école à Nantes. Et, euh, et voilà, je crois que je pourrais résumer ça comme ça.
0: Donc, designer graphique, tu es dans un studio ouais. et en même temps, tu es prof de design graphique à Nantes.
1: C'est ça. C'est ça mon métier, exactement.
0: Et euh, <rire> comment tu te sens quand tu réponds à cette question Est-ce que tu es fière Est-ce que tu es indifférente Comment tu te sens Je crois que j'ai appris avec le temps à essayer de, de,
1: de, de, de canaliser parce que je, je suis quelqu'un qui, euh, qui est, qui, qui est attiré par euh, beaucoup, beaucoup de choses, qui aime faire euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, à cette question-là, j'essaie de me recentrer et de vraiment essayer d'expliquer clairement Euh, ce que je fais en tout cas, euh, les 80% de, de, de temps de ma journée, parce que ce serait pour moi trop complexe d'expliquer euh, euh, tout ce que j'aime ou que j'aimerais faire à côté. Donc, je me sens, on va dire, avec le temps mieux, euh, même si, euh, même si euh, du coup, c'est un petit apprentissage euh, pour moi. de le, C'est un, comme un petit truc que je me suis répété et euh, autoconvaincue, quoi. Voilà. Tu,
0: Je suis, euh, je suis fascinée par cette façon de penser visuelle que moi j'ai que j'ai pas trop. Euh, quand euh, à chaque fois que tu ouais. m'as présenté tes projets, je me suis toujours dit tiens mais c'est incroyable, elle a réussi à mettre ça euh, ces mots en, en, ouais. en, en concept euh, visuel. Euh, Qu'est-ce ouais. qui te plaît toi dans ce métier de, de, de designer graphique et eh ben moi, ce qui me plaît
1: le plus, je crois, c'est euh, le fait de pouvoir euh, que c'est un vecteur tout simplement pour euh, faire des rencontres. des rencontres de projets de personnes de de lieux de de communautés enfin vraiment c'est c'est ce qui me raccroche à euh, des gens euh, donc pour moi c'est un prétexte en fait ce métier à euh, soit monter aider à monter des projets aider à ce que à réaliser des projets euh, via des gens et du coup de pouvoir euh, bah, comme toi tu l'as tu l'as bien expliqué, tu avais ces projets en tête et du coup de t'aider dans ces projets à, ce que, à réaliser au maximum euh, ce que toi tu avais en tête pour euh, en tout cas euh, euh, que ton projet naisse exactement comme tu l'avais un peu imaginé quoi et c'est ça qui me plaît le plus c'est quand euh, quand, euh, quand j'arrive à à ce, que, à ce que les gens soient euh, pleinement satisfaits de, et qu'ils voient leur, leur idée et leur projet se concrétiser Ouais, c'est ça qui me plaît
0: tu veux faire des tu veux faire des rencontres mais tu choisis ce, ce moyen par par l'art en fait par le design euh, ouais. pourquoi c'est spécifiquement ce vecteur là qui t'intéresse pourquoi euh, tu fais tu pas, pas dire euh, dans le tu écris pas qu'est-ce qui, euh. qu qui te plaît ouais qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de oui. euh, en lien justement avec le oui, visuel
1: oui. j'ai fait des études en lien avec euh, ce qu'on appelle les arts appliqués Et dans les arts appliqués, il y a plein, plein, plein de catégories. Il y a le design d'espace, le design d'objets, l'architecture. Et, euh, et moi, euh, ça a toujours été le cas et c'est toujours le cas. J'aime tout dans les arts appliqués. Donc, en fait, euh, autant le graphisme que l'espace, que l'objet, que le produit, que voilà que le design culinaire, que le design textile. J'aime tout, vraiment. Et ça a été au début un, un problème dans le sens où j'arrivais pas à choisir ce que je voulais faire. Et... Pour moi, le design graphique, ça me permet de pouvoir continuer de toucher encore un peu à tous ces domaines-là que j'adore, sans forcément en faire une spécialité, mais du coup, je peux un peu toucher à tout, et en tout cas, être à même de travailler avec différents, ces enfin, acteurs, potentiellement, des acteurs qui pourraient être dans le design textile, des acteurs qui pourraient être dans le design d'espace, des acteurs qui pourraient être dans le design d'objets. Et euh, qui sont du coup encore des rencontres du coup humainement. Et euh, et euh, et du coup c'est le fait de pas à la fois pouvoir choisir parce que j'aime tout. Euh, et le graphisme c'est pour moi un vecteur de rester connecté à toute cette pluridisciplinarité qu'offre euh, en fait le design au sens au grand la grande du design quoi. Voilà, je crois que c'est ça.
0: Je vais reposer en fait ma question, mais de façon super euh, plate. C'est Est-ce que ouais. tu étais bonne en dessin tu sais, C'est la version un peu noob de la question. Est-ce que tu étais bonne <rire> en dessin C'est pour ça que tu as fait euh, <rire> un truc <dard. rire>
1: Alors déjà, euh, ouais, euh, je tiens à préciser que j'étais pas spécialement... J'avais, on va dire, une appétence. C'est-à-dire que... Euh, Comme je touchais à tout, j'arrivais forcément à un moment donné à trouver le truc pour m'exprimer. Mais j'étais pas une quilleuse en dessin du tout. Quand je vois euh, d'autres, par exemple des étudiants que j'ai, euh, euh, ou même des gens que je côtoie qui ont un coup de crayon, tu sais le fameux coup de crayon, j'étais non, j'étais loin d'être euh, la déesse euh, du du, pen, du pencil, quoi. Tu vois. <rire> Et euh, mais par contre. Euh, On avait plein de cours, on, avait, euh, on devait pratiquer à fond. Donc, en fait, euh, j'arrive à m'exprimer à travers ça, clairement. Euh, mais je ne suis pas dans la catégorie euh, euh, star du crayon, non.
0: Comment tu t'es décidée, en fait euh... En fait, je tourne trop, je tourne trop autour du pot avec ma question, mais c'est que moi, ce qu'on veut dire, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré en fait de faire des, des études d'art, mais je me suis toujours dit non, mais je suis ouais. pas assez doué, je peux pas faire ça. Mais comment en fait on se décide à faire ces études puis ensuite à faire ce métier Comment on arrive à, à en vivre, à trouver mmh. des clients Moi, j'ai vraiment une espèce de mystique autour de ce métier que je trouve hyper fascinant. <rire> euh, je sais, mmh. Du coup, je, ma question est floue, mais en fait, comment on devient euh, Cécile Casanova quoi <rire> Bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire.
1: Que moi, je crois que c'est un peu bateau ma réponse, mais je crois que si j'avais pas eu euh, deux trois enseignants qui m'ont mis à un moment donné cette petite idée en tête et mes, mes parents, <rire> euh, je crois que j'en serais pas là en fait, parce que euh, clairement à mon époque, on dirait un truc de vieille, tu sais, genre à oh, mon
0: époque, non.
1: Mais c'est vrai que déjà euh, cette notion de design, elle était pas vraiment euh, comprise. Design graphique, euh, c'était pas forcément un, un métier très valorisé. Et, euh, et les débouchés, c'était pas très clair. Et du coup, moi, j'adorais euh, passer du temps à faire des maquettes. Euh, c'était un truc que je partageais beaucoup avec euh, mon papa. Et, euh, et j'avais une prof d'art plastique au collège qui était top. Et vraiment, euh, euh, c'est elle qui m'a parlé euh, d'une école qui, qui pouvait euh, me plaire parce qu'il fallait le faire du coup... Euh, Euh, il fallait du coup que je parte en interne pour la faire donc euh, loin de chez moi euh, pour le lycée et, euh, et quand j'ai vu ce qui proposait en fait je me suis dit c'est en fait c'était comme une évidence tu vois genre j'ai regardé le programme j'ai regardé les matières euh, j'allais dessiner j'allais apprendre à la perspective j'allais faire des études de cas sur des, des, des produits euh, j'allais apprendre de l'histoire de l'art voilà c'était pour moi c'était l'emploi du temps idéal Et donc, il y avait, en fait, je crois que j'ai postulé qu'à ça. J'ai rien mis d'autre comme vœu. C'était un truc sur dossier. Donc, il y avait toute l'académie qui répondait. Il y avait que 24 places. J'étais pas ex excellemment bonne dans les matières, tu vois, générales. Il y avait deux, trois matières où j'étais bien. Mais toi, les maths, j'étais désastreuse. C'était une catastrophe, bref. Et bah, bonheur pour moi, j'ai été acceptée. Donc après, j'ai fait effectivement toute ma filière jusqu'au bac euh, en art appliqué. Et, euh, et après, je crois que c'est un enchaînement de, de stages, de, de personnes que j'ai rencontrées parce que même moi, j à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire dans ce métier-là. J'aimais tellement tout, comme je te disais, que je voulais faire un truc le plus, euh, le plus global possible parce que pour moi, c'est trop difficile de choisir une seule voie. Mais c'est un enchaînement d'expériences de, de, ouais, de, professionnelles où je me suis dit « tiens, ouais, graphiste euh, ». Euh, on peut encore touché à tout, on peut toucher à du volume de l'espace, on peut faire du textile, on peut faire ça compléter ça, ça rassemblait plein de choses quoi. Et, et du coup de fil en aiguille euh, j'ai ai, ai commencé ma, ma carrière en agence et pour me faire un peu des les armes quoi et puis euh, travailler avec des, des gros clients, une grosse structure. Euh, se structurer euh, vachement et puis au fur et à mesure du temps euh, euh, me mettre en freelance et, euh, et euh, gagner en indépendance et en liberté euh, de projet surtout et, euh, et voilà et jusqu'à maintenant euh, monter mon, notre propre studio avec euh, avec mon conjoint collaborateur tu vois donc je, je...
0: tu dis donc tu l'as dit justement tu travailles dans un studio à Nantes avec ton avec ton ouais. conjoint il lui a une autre spécialité Comment ça oui. se passe, euh, si pas forcément une journée, mais une semaine au studio Jacques à Nantes
1: <rire> Avec
0: Cécile et Julien.
1: Ça se passe super bien. <rire> C'est euh, hyper intéressant parce que euh, déjà, on a, euh, on a euh, des projets en commun. Et puis, on a des projets aussi euh, qu'on a chacun de notre côté. Euh, donc, ça déjà, ça laisse une certaine... Euh, liberté d'action et puis on est hyper complémentaires et c'est vrai qu'avec le temps on sait comment on travaille c'est pour ça aussi qu'on travaille ensemble donc l'un va enrichir l'autre va donner son avis sur le travail de l'autre et puis on s'entoure beaucoup c'est à dire qu'on n'est pas que deux on est aussi toute une équipe derrière de collaborateurs qu'on va actionner solliciter selon les projets qu'on va avoir donc C'est peut-être un, c'est quelque chose où, euh, voilà, on, on aime, euh, on, dans nos métiers, on a besoin de, de s'entourer pour être le plus efficace possible. Et euh, c'est ce qu'on aime aussi dans dans ce studio, c'est que, voilà, on va pouvoir. Euh, euh, c'est aussi un vecteur de de bah, de, de rencontres et de collaboration, quoi.
0: Mais est-ce que tu peux me dire concrètement? Si ouais, C'est par exemple tu as un projet euh, ouais est-ce que, ouais. que vous faites concrètement et pourquoi vous êtes complémentaire et rappelle-moi ce que lui il mmh. fait déjà comme spécialité ouais
1: ouais alors lui il est designer d'espace euh, donc euh, il va pouvoir euh, par exemple travailler sur des projets euh, d'aménagement d'une boutique Euh, d'aménagement euh, d'un bureau, deux bureaux euh, ou euh, même typiquement d'un restaurant. En fait, il, on lui donne un cahier des charges, on lui donne un budget, euh, lui il va être en collaboration avec des architectes et euh, des euh, et des prestataires euh, type le peintre, euh, le, le plombier. Il va coordonner les, les travaux et euh, s'occuper de proposer un aménagement euh, qui euh, des fois peut être euh, Il peut aller prendre des choses sur catalogue, comme il peut euh, tout à fait dessiner du mobilier sur mesure. Et là où on est, on va dire, au euh, là où on est euh, complémentaire, c'est que bah, des fois on a des personnes qui veulent une identité graphique et également euh, repenser un lieu. Donc en fait, nous on va pouvoir proposer les deux en même temps. Et, euh, et moi, comme j'ai une appétence pour l'espace, le produit, un peu tout, tout, tout. Euh, et la couleur, et eh ben, on va pouvoir euh, tous les deux proposer quelque chose de cohérent. Euh, si le client il veut pas une identité, il veut juste qu'on lui décline euh, son espace en fonction. Il a déjà son identité, il a déjà sa marque. Moi, moi je suis en capacité de faire une cohérence entre ce qu'il a déjà et l'espace, et du coup de respecter ses codes et et, euh, et ses valeurs. Et euh, une semaine au sud de jack et eh ben, c'est une semaine où euh, Euh, moi, je peux avoir un travail d'identité sur du logo, sur, euh, euh, voilà, sur euh, repenser ou euh, décliner une identité graphique avec des supports qu'on peut connaître comme la carte de visite, des flyers, euh, des brochures. Euh, et puis, euh, Julien, il peut avoir plein de, de plans d'architecte à, à, à passer euh, ou à, à concevoir et à proposer euh, aux clients. Et puis, tout ça est rythmé d'intervention de, de, dans, dans l'école dans où on enseigne justement, parce que c'est des interventions qu'on mène euh, quasiment, oui, au moins une fois par semaine. Quoi. Donc, du coup, on, a, on se croise des fois et, et, et des fois, on se retrouve au, au studio. Donc, c'est assez vivant.
0: Justement, tu dis que tu donnes des, des cours à des étudiants dans une école d'art. Ouais. Est-ce que ce, ce cliché un peu qu'on dit que quand on est prof, on apprend aussi Est-ce que toi, tu trouves que donner des cours, ça t'a appris aussi beaucoup sur ton métier oui, 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 clairement, parce que euh, en fait,
1: euh, on pense toujours qu'on euh, a cette espèce de cliché de alors. d'art que je précise, d'art appliqué, qui serait quelque chose d'inné ou qui serait quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Soit tu sais dessiner, soit tu sais pas dessiner. En fait, c'est pas vrai. Déjà, l'école où on enseigne, nous, qui est une école de design, où on a vraiment... Un... En fait, les étudiants, quand ils rentrent, ils apprennent en fait à dessiner. C'est-à-dire que ça s'apprend. Ça Il y a une méthode et tu as une structure. en fait. C'est pas quelque chose que tu reçois du... du divin ou quoi que ce soit en fait euh, et du coup j'aime aussi c'est-à-dire reposer moi ça m'a appris à me dire mais attends euh, ton processus euh, créatif euh, il a en fait il répond à des à des euh, un enchaînement en fait il a il y a un process créa euh, ça c'est pareil c'est pas en claquant des doigts que les idées viennent en fait euh, donc moi ça m'a énormément aidé à, à regarder un peu comment euh, comment décortiquer ça, l'expliquer, le structurer et le livrer en fait. Et euh, ça m'a fait du coup beaucoup grandir aussi sur la manière que je pouvais aussi livrer ça à mes clients, euh, c'est-à-dire de, de, de montrer aussi, euh, partager euh, le processus de création d'où j'étais partie, de bien l'expliquer euh, pour que les clients puissent être, euh, comprendre en fait que, que de, de quel est le point de départ et quelle est l'arrivée et, euh, et, et montrer comme ça... Euh, les étapes de création et pas juste livrer quelque chose, regarde, voilà, euh, c'est ça ou c'est ou, ou c'est rien quoi, tu vois. Donc ça m'a appris euh, en fait ça m'a appris la pédagogie au sens large, à la fois sur mon travail, mais aussi à comment euh, être pédagogue dans ce métier-là, quoi, avec les étudiants.
0: Alors c'est peut-être vraiment en amont amont de, de tout projet, mais comment est-ce qu'on cultive ouais. la créativité et est-ce que ça se cultive en fait, d'être créatif? Oui. Oui, je pense que ça se cultive et en même temps, je pense
1: que beaucoup de personnes euh, se l'ignorent, c'est-à-dire que en fait, la créativité, c'est quelque chose qui est euh, dans beaucoup de personnes, mais que beaucoup de personnes euh, pensent ne pas l'être, tu vois. Euh, et, et, et que effectivement, il suffit pas euh, d'avoir fait une école d'art euh, pour euh, pour euh, pour être créatif en fait, tu vois. C'est quelque chose qui peut déjà se traduire déjà. Toi-même, Mathilde, tu, tu, tu écris, il euh, me, me semble. <rire> et euh, rien que
0: par voilà par le fait de décrire, tu
1: es quelqu'un de créatif en fait. Tu vois. Oui, euh... oui enfin,
0: Ouais, j'entends que la créativité, ça s'incarne dans plein de, de domaines. Mais comment on ouais. Comment on garde cette flamme de, de se nourrir en fait de choses qui vont ensuite nourrir notre créativité Comment tu fais, toi, mmh. par exemple
1: euh, Comment je fais, moi euh, Je n'ai pas de recette magique, figure-toi, euh, parce que ça évolue beaucoup en fonction des projets que je peux avoir, euh, parce que chaque projet est différent, chaque... Euh, Euh, chaque euh, problématique d'identité euh, est différente et donc euh, je suis obligée par contre il y a un truc ici qui est euh, hyper important C'est ça, ça va peut-être paraître super bateau mais euh, c'est euh, de toujours cultiver une certaine curiosité parce qu'en fait euh, plus tu vas être curieux et, et, euh, et intéressé euh, plus quelque part tu vas toujours être euh, euh, tu vas toujours un peu nourrir, te nourrir Et en même temps, euh, euh, peut-être te connecter à la créativité. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, euh, c'est essayer de toujours garder une ouverture euh, d'esprit euh, qui permet en fait, euh, à, voilà, de à la fois t'adapter à ton client, à la fois pouvoir euh, donner les bonnes réponses, et en même temps euh, rester ouvert à, euh, à certaines typologies de projets, quoi. Voilà. Je ne sais pas si.
0: Si, Ça si, si, que... c'est clair, quoi. Mais ouais. t'as pas, oui, ouais. je suis d'accord que tu dis tu t'as pas de recette magique. Moi, j'ai l'impression que c'est un ouais. mélange dans tout cas de euh, lire différentes choses, mais aussi aller à des expos, écouter des concerts, euh, mais même aussi aller marcher dans la nature, quoi, discuter avec des gens. Mais, euh... mais carrément, c'est-à-dire que
1: euh... Le, le fait, pour, alors pour moi, voilà, le fait de, de, de faire du sport, c'est euh, c'est euh, ma base numéro une parce que je sais que si je me déconnecte pas à un moment donné euh, de tous mes interfaces, euh, j'ai aucun aucun recul. Donc euh, voilà, ma base numéro une, c'est effectivement euh, euh, cet échappatoire, euh, le fait de soit d'aller marcher, courir euh, une heure et demie de yoga, ce que tu veux, mais si j'ai pas cette pratique là, euh, je tiens pas la route quoi. Euh, après voilà euh, j'ai euh, faire de la cuisine euh, euh, lire effectivement écouter plein de podcasts euh, lire aussi des récits euh, d'autres entrepreneurs enfin tout ça ça vient nourrir un espèce de, de quotidien euh, qui euh, voilà alimente les réflexions et permet des fois de faire évoluer certaines euh, certaines pratiques et donc euh, oui tout ça ça mais j'ai l'impression que tout le monde fait enfin pas tout le monde fait un peu ça mais Tu vois, ça fait partie d'un quotidien euh, euh, classique, quoi. Je, je voilà. Pour moi, il n'y a pas la recette magique, quoi. Pour moi. Euh... Je
0: ne sais pas si tout le monde fait ça, mais je sais pas si tout le monde fait ça, mais je, tout le monde fait, essaye de oui de cultiver une certaine curiosité, mais je ne sais pas si ça mène forcément ouais. à de la créativité, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Après, euh, tout comme tu vois, un voyage va vachement euh, nourrir aussi une créativité, donc. Euh, Euh, ça peut être une multitude de choses. Après, chez moi, il n'y a pas de recette magique parce que chaque, effectivement, un événement, effectivement, euh, peut-être aller un voyage d'une semaine, euh, même à Londres, va nourrir à un moment donné ma créativité consciente ou inconsciente. Mais ça va faire partie de de, de, de moi et donc à un moment donné, je ne sais pas par quel moyen le retraduire quoi. Voilà. Mais du coup, je ne peux pas dire que c'est forcément ça qui va m'amener plus de créativité.
0: Je voulais reparler du travail en tant que tel, fin de, la, de la modalité de, de travail. Donc mmh. tu as d'abord travaillé mmh. en agence et puis ouais. ensuite tu es devenue freelance. Pourquoi est-ce que tu as oui. passé ce pourquoi tu as passé ce cap Est-ce que c'était important ouais. d'être en indépendante
1: Ouais, au bout d'un moment, en fait, euh, en agence, c'est vrai que bah, tu, tu réponds à, à, à des clients que tu ne pas forcément. Euh, donc, euh, quand tu commences, c'est sûr que tu as besoin de toute façon de te de te former, de voir un peu comment ça se passe, effectivement, comme on dit, dans les grandes agences. Euh, donc, euh, du coup, c'est très, très formateur. Tu apprends à, vraiment à vraiment te structurer. Et au bout d'un moment, bah, c'est sûr que tu n'es plus forcément en phase avec euh, les valeurs que va euh, véhiculer tel ou tel projet, en fait. Donc, euh, moi, au bout d'un moment, déjà… Euh, Euh, en fait, c'est mon corps qui a parlé en premier, c'est-à-dire que j'avais un rythme de travail qui était vraiment beaucoup trop intense par rapport à ce que mon corps pouvait endurer. Et ça a été les premiers signes, c'est-à-dire que j'ai commencé à pas être bien du tout euh, physiquement avec des, des maux de dos et des, des maux… Euh, voilà, le, vraiment le corps qui parle, que j'ai laissé un peu de côté, sauf que ça, vraiment, ça a vraiment empiré. Donc, en fait, j'ai clairement fait un, un burn-out euh, dans mes dernières années de salariat. parce que le rythme était trop intense, qu'on appelle les charrettes pour le, le commun des, euh, des graphistes ou designers, c'est-à-dire de finir à 4 heures du matin euh, certaines présentations pour enchaîner le lendemain à 9 heures, pour avoir des semaines où, en fait, tu rentres chez toi es, et, tu, et tu ressors, il fait tout l'ennui, quoi. Euh, bah, euh, au bout d'un moment, forcément, ton corps, il ne peut plus l'endurer, quoi. Et, et même ta créativité, tu finis par toujours faire un peu la même chose, quoi. Donc... Euh, Quand mon corps a dit stop, je me suis mis à l'évidence de dire stop aussi. Et euh, à cette époque-là, j'avais déjà des amis qui étaient partis en freelance, qui étaient en indépendant déjà depuis un ou deux ans, et qui avaient ce recul-là en disant, « bah Attends, là, euh, déjà le rythme, on choisit nos horaires, on est libre de refuser ou d'accepter un client parce que le, le, le délai ou le projet nous convient, nous convient pas ». Donc, d'un coup, je découvrais qu'il y avait un, un choix possible, une alternative possible et que ce n'était pas que de la souffrance, euh, au final. Euh, donc, euh, à un moment donné, j'ai fait ce choix, je pense, par survie plus, euh, parce que de toute, façon, euh, je démiss... de toute façon, je démissionnais pour ma santé. Donc, c'était un échappatoire que de me mettre en freelance et de pouvoir me retrouver un peu plus euh, moi, en fait. Euh, donc, c'est là que ça a commencé.
0: Tu dis qu'il il y a une liberté de, de, de choisir mais c'est pas toujours vrai parce que des fois euh, tu t'oses pas dire non parce que tu dis si je dis non mmh. je me ferme la porte euh, mmh. ou justement mmh. on en a déjà discuté aussi le fait d'avoir mmh. euh, du mal à poser des vrais jours de vacances parce que ben tu, tu c'est difficile de dire je suis injoignable euh, je sais qu'on a toutes les deux clair. un peu ce problème enfin, Toi tu Clairement. cette liberté elle est pas elle est pas
1: complète quoi d'une certaine façon. Non. Non et euh... déjà alors les premières années de freelance je te rejoins c'est exactement ça c'est-à-dire que on dit pas non parce qu'en fait on a trop peur de euh, bah, de louper un projet qu'après on nous rappelle pas donc on se dit bah toute fa... et puis de toute façon euh, freelance égale disponibilité dans la tête des gens et dans les têtes des agents. c'est-à-dire que quand on t'appelle c'est parce que un freelance il est dispo quoi qu'il en coûte donc en fait il y a ce truc de euh, bah t'acceptes tu dis oui Et puis, bah, après, tu as cette, euh, as cette euh, contrepartie de dire « ouais, mais c'est pour moi que je le fais », c'est-à-dire qu'en fait, tu es ton propre patron. Donc, tu acceptes parce que de toute façon, tu as aussi cette satisfaction de dire « ouais, mais c'est pour mon compte que je bosse ». Au début, ça va. Effectivement, je te rejoins, tu as de plus en plus de mal à poser des jours en disant « bah, Là, si je pose telle semaine et que, en fait, on m'appelle dans cette semaine, je fais quoi Bon, bah prends ton ordi pendant les vacances. Comme ça, au cas où, ça rassure, tu vois. Sauf que tu finis par être dans un système où, quelque part, euh, tu bosses tout le temps. Effectivement, tu ne dis jamais euh, non. Et donc, tu es tout le temps dans ce truc euh, d'être euh, quelque part dispo, quoi. Euh, tu as cette peur de… Euh, tu as cette irrégularité. Pardon, irrégularité pardon de, de de revenus en fait auquel il faut s'habituer donc cette notion ce rapport à l'argent qui est complètement différent qu'il faut un peu dompter et qu'il faut euh, qu'il faut dépasser pour pas euh, se rentrer dans un truc euh, un burn out aussi euh, clairement de d'angoisse et de et de comment je vais faire pour payer euh, mon loyer à la fin du mois quoi donc euh, euh, je pense que c'est euh, C'est un choix que je regrette pas, mais euh, tu apprends en fait, au fur et à mesure du temps à, à, à
0: t'apaiser sur certains sujets. Je sais pas si c'est très… Moi, euh... ouais, de dire « je vais peut-être moins gagner, mais euh, je vais être mieux
1: ». Ouais, voilà. C'est ça exactement. Ou ou, euh, Oui, ou, ou, ou disons mettre mon énergie là où je pense qu'elle est importante euh, et, puis sur, et puis délaisser, délaisser peut-être au fur et à mesure euh, certaines activités qui peut-être été déjà peut-être moins bien rémunérées, chronophage, euh, moins alignées avec euh, ce que tu fais euh, ce que tu as envie de faire quoi. Euh, tu vois, donc euh, des fois dire non à certains projets parce que euh, entre tu sais que le rapport plaisir euh, argent va pas être au rendez-vous non plus et donc euh, au fur et à mesure t'alléger quoi et te concentrer un petit peu plus sur des projets qui peut-être vont être moins rémunérateurs mais auxquels tu vas être euh, Bah,
0: plus satisfait. Je voulais changer un peu de, de sujet. Enfin, on est toujours dans le monde du graphisme. Euh, mmh. Il y a un outil euh, sur Internet, un outil de graphisme qui s'appelle Canva, qui existe depuis euh, 2012, mmh. mais ça, ça a vraiment explosé euh, dans ces dernières années. Est-ce que tu le vois dans, comme une menace au travail de graphiste Alors, ça ne remplacera jamais complètement un graphiste, mais… Mmh. Euh, Comment tu vois cet outil euh, Canva par rapport à ton travail et... euh, Alors déjà, si y a, je ne sais pas s'il y aura des étudiants qui
1: euh, écouteront ton podcast, on ne sait jamais, mais ça, ça risque de les faire beaucoup rire parce que les étudiants que j'ai, notamment ceux en première année, euh, euh, on va dire que je tolère euh, cette utilisation parce que effectivement, eux n'ont pas encore accès au logiciel, ils commencent l'apprentissage. Par contre, tous mes étudiants de deuxième et troisième année, je... je Je les pourris littéralement s'ils utilisent comme... <rire> en leur disant qu'effectivement eux ils n'ont pas d'excuses euh, parce qu'ils savent utiliser les logiciels donc je le vois pas du tout comme une menace parce que en fait pour moi euh, alors je trouve ça génial en fait de démocratiser euh, certains euh, accès euh, à euh, à des, euh, des templates à des euh, à des fonds euh, des illustrations euh, voilà je trouve que dans un certain euh, cadre ça euh, autonomise vachement certains postes et certaines personnes. Euh, J'ai des clients euh, qui vont, euh, qui euh, ont fait appel à moi et, euh, et pour certains types d'outils, ils vont utiliser euh, Canva. Et à la limite, moi, tu sais quoi Ça m'arrange parce que, parce que ce qu'ils en font quelque part, j'aurais pas envie de le faire. tu vois. Donc en fait, mm -hmm. ça peut les autonomiser sur des choses et je trouve que c'est bien. Et quelque part, ça valorise quand même un peu... peut plus quand même le travail de graphiste parce que de toute façon derrière Canva c'est que des graphistes hein, donc euh, voilà qui font tout ce, tout ce travail là et je trouve que ça nous valorise aussi parce que quelque part euh, quand tu veux euh, te démarquer quand tu veux euh, euh, bah, monter ton entreprise ou monter ta marque monter euh, ben quelque part si tu utilises euh, tout et tout un outil ou tout des tout tout ce que offre Canva tu vas euh, quelque part euh, te standardiser et ressembler à D'autres, quoi, tu vois, donc en fait, si tu fais appel à un graphiste, c'est que tu sais que tu veux une image euh, singulière et euh, créée sur mesure. Donc, pour moi, ça pour moi, ça ne fait que valoriser notre travail. Euh... Voilà, c'est comme ça que je le vois. Je le vois vraiment pas comme une menace, euh... Et, euh, et au contraire, je trouve que du coup, tu apprécies d'autant plus quand tu fais appel à, à un ou une graphiste. Quand tu vois que ton image, elle a été travaillée sur mesure et adaptée à ce que tu veux vraiment véhiculer. Et du coup, ça fait le tri. En, tu vois, entre des clients qui euh, vont aller peut-être sur Canva et très bien, ça va les satisfaire, et des clients qui vont faire appel à toi. Ils, je, je sais que s'ils font appel à toi, c'est que du coup, euh, bah ils ont derrière, ils, ils ont réfléchi et savent un peu ce qu'ils veulent
0: quoi. Je vais encore changer de, de domaine de questions. Alors Ce podcast, il s'appelle euh, « What's next ?». Ma newsletter, elle s'appelle « What's next ?». Et cette question, « What's next ?», c'est en fait euh, toi qui me l'as posée. Euh, quelques jours après la, la signature de la vente de mon entreprise boston le Né en lair on, on s'est appelé et euh, moi, je n'avais pas vraiment pensé à l'après. Et puis toi, tu m'as dit, euh, parce que je sais que tu es en train d'apprendre euh, l'anglais, euh, tu m'as dit « Alors, Révisé. what's next ?». Ouais. <rire> euh, euh, tu pensais que j'allais répondre quoi, honnêtement
1: Euh, je, je me doutais que tu avais déjà un, un projet en tête. Je je, je je le savais, tu vois. Je me doutais bien qu'il y avait forcément quelque chose qui, qui mûrissait. Quoi On ne sait pas. Mais euh, comme c'est vrai qu'on commence à se connaître depuis un moment et qu'on a beaucoup échangé sur… Euh, sur euh, des réflexions euh, d'entrepreneuriat, de projets, et que tu es quelqu'un qui euh, est créatif dans ce sens-là parce que tu as, as souvent euh, des idées euh, sur euh, plein de sujets très différents, je m'étais forcément dit qu'il allait y avoir un, un truc qui mijotait dans un coin. Et, euh, et, euh, et, et, euh, et effectivement, euh, ça pour moi, ça a coulé de source, tu vois d'où le what's next euh, qu'on pourra remarquer relever au passage euh, magnifiquement dit et, euh, et, <rires> et très non, non. naturel
0: <rire> j'avais 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 rien qui mijotait à l'époque j'étais vraiment paumée je sais ma fille, ma fille elle, sais. Avait, sais. Même sais. Pas, elle avait elle six mois
1: ouais je sais mais même pas je crois que tu tu avais pas commencé ton travail avec la coach à ce moment-là
0: c'était pas à ce moment-là que tu... non non, non, non j'allais là okay. je, je, je me disais que j'allais voir une coach c'est vrai Je me disais ah. à l'époque que j'allais voir une cochon. Wow. C'est ça, <rire> ça qui mijotait déjà. Mm. Tu, te, tu te vois où, toi, professionnellement parlant, dans un an, trois ans, cinq ans Je ne sais pas quelle est ton, ouais. ta limite de, pour te projeter dans le temps. Ouais. J'en
1: ai pas de limite. Par contre, je sais que je ne ferai pas euh, ad vitam aeternam euh, mon métier. Pour moi, je ne l'ai jamais vu comme une finalité d'ailleurs. Euh, je suis euh, à la fois j'ai ce qu'on peut appeler un gros syndrome de l'imposteur et en même temps je me vois euh, complètement euh, euh, complètement euh, adaptable et euh, transpositionnable euh, parce que comme je suis curieuse de beaucoup de choses euh, et ben euh, dans pour moi dans dix ans je sais que je serai euh, peut-être déjà dans autre chose quoi je pourrais pas te le dire mais euh, je serais sûrement euh, autre part euh, dans peut-être dans un euh, ouais dans, je dis pas j'aime pas reconverti parce que j'aime pas j'aime pas forcément cette cette traduction là mais euh, je suis très 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 ouverte à à, à la à ce qu'on appelle le slash je sais pas je sais pas si ça te parle le côté slasher mmh, euh, ouais. voilà de faire plusieurs choses et peut-être que dans dix ans je serai un slash euh, Casanova slash quelque chose Je ne sais pas quoi, mais, euh, mais c'est complètement euh, OK pour moi, quoi. Et, euh, euh, et, euh, et euh, ouais, ouais, et voilà, donc j'ai pas euh, euh, Mais
0: Cécile, tu dis que tu as un syndrome de l'imposteur, alors que mais... désolée, mais s'il si y a vraiment des élèves qui t'écoutent, <rire> <ou rire> tu fais quand même, <rire> même ces, ce métier depuis des années. Il est où ton syndrome ouais. de l'imposteur exactement Euh,
1: il est, euh, il est parce que euh, ben, je, je crois que c'est parce que il y a ce truc euh, après mes, après mon bac, euh, moi je me suis orientée dans une école, une jeune école euh, qui avait à peine un ou deux ans de, de, de pas d'expérience mais de qui venait à peine de se monter, euh, dont je, je trouvais le programme super, euh, pareil encore une fois très euh, très ouvert, on voyait plein de choses mais qui n'était pas très spécialisé. Et du coup c'est Plus par mes stages que je me suis un peu formée, mais dans mes stages, c'est pareil, j'en ai profité pour voir plein de choses. Donc, je suis un peu sortie de, mes, de ces études-là avec pas vraiment une étiquette sur le dos. Tu vois, comme à l'époque, ça se faisait beaucoup de « tu sors de tel BTS, t'es tac euh, ». Moi, je sortais du coup d'un master, mais qui n'était pas très spécifique, qui n'était pas connu, qui était, pas, qui était reconnu par l'État, mais qui n'était pas euh, claque avec une étiquette. quoi. Euh, j'avais une option graphisme dessus mais c'était un peu euh, voilà j'avais pas non plus une formation ultra béton par rapport à d'autres écoles donc je suis déjà rentrée dans le métier un peu euh, canard boiteux là dessus en fait tu vois enfin je déjà parce qu'à l'époque tu t'as pas beaucoup confiance en toi mais euh, je me suis je me suis pas j'ai mis du temps à j'ai mis du temps à m'affirmer dans ce métier là euh, voilà Et, et ce syndrome-là de l'imposteur, je, je l'ai traîné notamment parce que euh, je pense que cette ouverture et cette curiosité, elle me, elle me fait défaut parce que justement, euh, euh, je touche à tout. Et des fois, le touche à tout, euh, il, il dessert comme il peut, comme il peut euh, plaire.
0: Tu vois, je sais pas comment, je sais pas si c'est, si c'est clair mon truc. Si si, si c'est clair quoi, mais c'est ok. mais là quand même ça fait comme ça fait tellement d'années que tu fais ça bon, en fait je sais ça sert à rien de te dire ça mais je, je me dis ça fait quand même ça ouais. fait du temps quoi tu, tu continues de te faire embaucher non
1: <rire> oui oui non mais oui, oui. mais euh, il, il commence à se, il commence à s'apaiser un petit peu avec le temps et aussi par euh, mes clients bien évidemment euh, mais je pense que c'est un truc euh, euh, un truc que, que, que tu que tu Je pense qu'il y en a plein d'autres qui peuvent traîner ce, ce truc-là pendant assez longtemps jusqu'à un moment donné se faire pleinement euh, euh, confiance, quoi. Donc, euh, euh, ouais. Je... Mais même dans, tu vois, même quand on m'a demandé d'enseigner de, euh, au début, euh, j'étais là, mais euh, comment je, comment je vais faire, quoi euh, Tu vois, je, je, au final, au début, je me suis mais euh, surinvestie en mode. Euh, J'étais à fond, fond les ballons, mais parce que je pense que je devais essayer de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ça, tu vois. Euh, et ça m'a, enfin, ça m'a à la fois autant passionné que terrorisé, parce que je, je, je euh, comme j'avais déjà ce, ce truc de syndrome de l'imposteur, je me disais mais comment <rire> l'imposteur va enseigner l'imposture Je sais pas comment expliquer, tu vois, mais euh, <rire> mais maintenant. Vu que j'ai de l'expérience dans l'enseignement, j'ai beaucoup moins de, 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 de crainte parce que j'ai vu que j'arrivais, tu vois, à faire ça. Mais euh, les deux premières années, ça a été des années quand même de... de, ouais, de j'ai beaucoup douté, en fait, tu vois. Là, je peux en parler beaucoup plus sereinement, mais au début, j'étais pas... Euh, ça m'a ça beaucoup, euh, ça beaucoup euh, travaillé que d'enseigner, que en fait. Donc... Euh, euh,
0: Après, ouais. quand on c'est vrai, quand on débute, euh, je pense que d'avoir mmh. des doutes, c'est presque sain, en fait. Ouais, voilà. Et puis comme euh, toute nouvelle expérience,
1: quand on, tu vois, moi, on, moi, on m'a pas formée à enseigner. Il y a des gens qui sont à l'école, qui euh, sont des enseignants. C'est le métier de base d'enseigner. Moi, je suis une professionnelle qui, à qui on a demandé d'enseigner, donc c'est pas du tout la même démarche. Du coup, tu, tu, tu Tu tapotes comme ça en faisant des essais, en te disant bah tiens je vais essayer d'imaginer un sujet, voir ce que est-ce que ça peut plaire, est-ce que ça marche, ça marche pas. Tu vois j'avais j'avais des références sur certaines choses, mais d'autres pas du tout quoi. Donc euh, donc euh, du coup à la, à la fois c'est en fait c'est comme j'aime assez, assez les challenges. quelque part je l'ai transformé en challenge de me dire bah ouais en fait vas-y tu, tu peux le faire quoi et mais euh, voilà en démarrant avec euh, un peu euh, la peur de justement euh, de pas y arriver parce
0: que ce qui est sain aussi tu vois mais euh... tu l'as dit euh, plein de fois tu es hyper touche à tout je sais qu'en ce ouais. moment tu fais euh, des cours d'anglais pour réapprendre ouais, mieux je parler. révise
1: Totalement, euh, je révise euh, l'anglais voilà, carrément.
0: Est-ce que tu as des d'autres formations ou d'autres cours euh, en lien avec le graphisme ou pas dans les dans les tuyaux
1: Bah en fait, euh, en, dans les tuyaux en lien, alors euh, euh, en lien avec le graphisme, normalement peut-être une formation euh, liée à la sérigraphie euh, cet été, donc là, qui est plutôt. Euh, Euh, C'est une méthode d'impression de, de, euh, tra traditionnelle, artisanale, que voilà d'une petite formation sur euh, trois jours. Tout comme l'an dernier, j'ai fait une formation euh, euh, pour apprendre à faire des moules en plâtre. Euh, voilà, donc rien, rien à voir pour plutôt une pratique de céramique. Euh, donc en lien avec le graphisme, j'en ai pas euh, pas des Je préfère me nourrir de d'autres. De, de, d'autres activités, d'autres, euh, ouais, d'autres, euh, euh, comment on appelle ça,
0: hobby <rire> Mais je t'ai posé la question parce que je sais que j'ai l'impression quand on se parle que tu es toujours en train de faire une formation. C'était de faux, Bien. mais j'ai cette idée que Cécile est toujours en train d'apprendre quelque chose.
1: <rire> bah alors, figure-toi qu'en ce moment, c'est ça que j'apprends, c'est que tu vois parce que j'adore, euh, j'adore, euh, j'adore cuisiner. Ça, tu, tu le sais. Euh, et, euh, et en fait, par euh, le biais d'une newsletter, euh, j'ai postulé à un petit, euh, à des, à, à un petit, euh, des petits, euh, à, comment ils appellent ça, une d offre d'emploi. Oui voilà, job, euh, je vais dire job dating, mais c'est pas vraiment le terme. Euh, où ils cherchaient des testeurs de recettes, des, comment on appelle ça, euh, une personne pour écrire un, un édito sur la recette, parce que c'est un principe où tu reçois euh, Euh, deux fois par semaine, tu reçois dans ta, dans ta boîte mail euh, une recette euh, hyper euh, euh, simple, euh, facile, avec des thématiques différentes, quoi et ils euh, cherchaient des gens pour euh, dénicher des recettes, les tester et écrire dessus. quoi Et, euh, et c'est vrai que l'écriture, ça fait peut-être aussi euh, peut-être deux, trois ans que, via, via mon métier de, de graphiste, euh, Euh, je travaille avec des, euh, des concepteurs et et, euh, et des gens qui établissent des stratégies. Et donc, euh, tout ce qui est wording, storytelling, ça me passionne de plus en plus. Et j'adore les mots. Et, euh, et du coup, euh, bah, je, je me des fois, je, je, je tente d'écrire deux, trois trucs, euh, même si je sais que ça va être repris. Mais j'adore essayer de poser euh, des, 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 des phrases, des mots, enfin voilà. Et... Euh, Et du coup, via ce, cette proposition de, de petite de, de tésor voilà, dénicheur de recettes et même euh, écrire l'édito, j'ai répondu aux annonces. Et puis, bah, écoute, euh, figure-toi du coup, j'écris des petits éditos sur des recettes de cuisine. Euh, alors, ce n'est pas ultra régulier, mais c'est au moins une à deux fois par mois et euh, ça me passionne, tu vois. Je trouve une recette, je, je la propose et puis on me la valide ou pas. Et après, j'ai un petit texte à écrire dessus pour donner envie de faire la recette. Et, euh, et en fait, on me corrige, on me reprend sur des tournures de phrases et tout. Et je trouve ça passionnant. Voilà, donc je suis pas en formation, mais je fais euh, toujours un autre truc à côté euh, qui a pas forcément à voir avec mon métier. Voilà.
0: <rire> mais ça a l'air super. Et je, fait vachement, quand j'étais chez La Rousse, je faisais vachement ça. On appelait ça les chapeaux. J'adorais écrire oui, des ça. chapeaux de, de recettes de cuisine. Mais c'est où Où est-ce que je peux les
1: lire ça Ah oui, alors je vais faire de la pub. Ça, ça s'appelle euh, « Bailey ». Euh, si tu tapes euh, Belly B E deux L Y Belly-Media, il me semble pour trouver le site. Euh, donc c'est euh, 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 via en fait ils avaient créé au début, ça s'appelait le filtre, ça existe toujours le filtre, qui est une newsletter aussi que tu reçois avec des articles beaucoup plus larges, avec euh, articles de société, articles. ouais, et... ouais je connais. Euh, voilà Tu connais Et en fait à un moment donné ouais, ouais. ils avaient mis euh, pour les food lovers, on va lancer euh, on va lancer une autre newsletter euh, donc suivez-nous si vous aimez euh, les recettes d'Autolendi de euh, Hélène Daros, tout ça, tout ça. donc j'avais j'avais suivi le truc et puis à un moment donné ils avaient posté ces annonces j'ai dit mais genre j'avais l'impression que c'était pour moi <rire> C'était vraiment le job de rêve euh, et du coup euh, donc euh, en postulant, j'ai rencontré les les fondatrices de de, de Belly et, et euh, qui sont qui sont d'ailleurs au passage euh, génialissimes. et du coup euh, bah voilà je fais ça de temps en temps ça m'amuse et et, et j'adore j'adore écrire en tout cas sur la boue. donc c'est pas c'est pas des longs paragraphes hein. tu vois c'est trois 300 300 à 400 signes max donc c'est vraiment très court mais tu vois tu dois trouver euh, des Astuces pour pas t'éterniser, mais en même temps trouver le bon truc pour parler de ta recette et que les gens aient envie de faire. Donc voilà, et tu reçois ça deux fois par semaine, et et voilà, ça m'amuse énormément. Ça me fait une belle bouffée d'air, quoi.
0: Ça a l'air top. Je vais aller, je vais aller lire ça.
1: C'est signé quand même,
0: Cécile Casanova. C'est pas
1: signé des fois. C'est signé des fois. Ils nous mettent un petit dédicace, genre merci à notre. des euh, voilà euh, ils mettent le prénom euh, mais ils mettent pas le, le nom quoi donc on est une communauté en que fait est toi, de... ouais si tu veux je t'envoie mais... mes recettes <rire> <Trop bien. rire> en privé mais euh, oui oui là ouais c'est mais c'est chouette parce que c'est une communauté où du coup voilà on s'échange euh, on s'échange euh, plein de recettes qu'on a testées ou qu'on a envie de tester et puis euh, et puis euh, voilà en, en, sans, sans trop sans trop de prise de tête mais euh, je trouve que c'est euh, C'est hyper agréable de faire ça. quoi. Et euh, donc, ça mêle deux de, de choses que j'aime bien, la cuisine et puis un peu l'écriture.
0: Je sais que tu dois
1: euh, me quitter dans deux minutes. Alors, j une... <rire> ça va, je peux t'accorder quand même de dépasser un peu.
0: <rire> J'ai une dernière question. Tu ouais. voulais faire quoi quand tu étais petite
1: Eh <rire> <rire> bien, figure-toi que euh, je voulais être... Euh, si mes souvenirs sont bons, je voulais être archéologue. Voilà. Et euh, donc, à fouiller, euh, fouiller notamment, pour être très précise, des temples égyptiens. Mais je crois qu'on a été nombreux à avoir ce, ce truc euh, de passion de l'Égypte à un moment donné. C'est clair. La Et la bah, carrément, je pense que c'est ça. Donc, euh, voilà. Et Du coup, euh, tu vois rien à voir, quoi, en fait.
0: Tu penses que la, tu penses que la Cécile, de quand tu avais 10 ans, elle serait, elle serait comment de te voir là, en train de, de faire ton... tes ah. court et le graphisme et compagnie euh,
1: à la fois surprise et euh, je, sais, je sais pas comment je sais pas du tout euh, ouais surprise je pense surprise et euh, et euh, ouais heureuse quand même je pense que je continue toujours à toucher à différentes choses sans forcément euh, euh, enfin en, en arrivant à rester euh moi-même quoi là-dedans donc euh, Je trouve que c'est pas
0: si mal. Écoute, Cécile, c'est toujours un plaisir de te parler. Tu as toujours la, la pêche. Ça m'est <rire> de bonne humeur de te parler. Merci, Merci Mathilde. Beaucoup. À bientôt. Merci, Mathilde. À bientôt. J'ai oublié de parler de quelque chose de très important avec Cécile parce que je me suis un peu trop laissée porter lors de cette conversation et il manque un élément clé. dont on a parlé toutes les deux a posteriori, mais je vais quand même vous le raconter ici, ce sera pas de la voix de Cécile même. Mais en fait, il y a un voyage qui a changé sa vie, un voyage au long cours pendant un an, qui a été l'occasion pour elle d'une grosse remise en question. Elle a eu ce moment de déclic qui l'a mené, elle et son conjoint, à reconsidérer leurs priorités et leurs valeurs, comme les questions comme « où vivre ?»,« comment vivre ?». On ne l'a pas mentionné pendant la conversation, mais c'est peut-être une des pièces manquantes pour comprendre le parcours professionnel de Cécile, ce passage à la vie euh, salariée en agence, à franchir le pas, à se lancer dans la vie de freelance. Elle m'a dit s'être laissé le temps de rien pendant ce voyage, le rien, une sorte de reboot, c'est aussi le mot qu'elle a employé, reboot du cerveau et de l'être humain, ce qui leur a fait un bien fou. En sortant de ce voyage... Ils ont fait des choix de vie, notamment l'installation à Nantes, près de l'océan. Et en revenant de voyage, Cécile elle a aussi fait un bilan de compétences. Et c'est là qu'elle a mis en avant la possibilité d'enseigner. Pour boucler la boucle, elle me disait que vraiment la créativité, l'envie de faire autre chose, de faire différemment, ça vient vraiment de plein de sources. Ça me semblait important de le mentionner dans ce débrief de l'épisode. Je regrette de pas avoir mieux fait mon job d'intervieweuse et qu'on en ait parlé toutes les deux après en off, mais je pense que parler de ça ici dans ce débrief c'est important parce que What's c'est vraiment euh, le sujet de What's Next c'est vraiment le cheminement, le cheminement vers le changement, euh, autrement dit les choses qui prennent du temps à se mettre en place. Alors j'espère que cette conversation vous a plu et si c'est le cas j'ai une petite chose à vous demander. partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette carrière de design graphique ou quelqu'un qui songe à passer en freelance pour les abonnés à What's Next. Je vous retrouve côté face ou côté pile, ça dépend comment on se place. Et je vous raconte donc cette semaine, dans cette semaine Je vous raconte donc cette semaine pardon, ma nouvelle collaboration avec Cécile. Vous l'avez entendu, on a beaucoup travaillé ensemble au fil de, de ces années. Rendez-vous sur Substack. Et puis, euh, je vous dis euh, à dans deux semaines pour un nouvel épisode de, de podcast.